0: Der Unfall beherrscht weiterhin die Schlagzeile. Der Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton beim großen Preis von Großbritannien nämlich. Dort hat, ihr erinnert euch mit Sicherheit, Lewis Hamilton, Max Verstappen in der ersten Runde abgeschossen in der schnellen Cops Corner, die mit den Formel 1 Autos mit Vollgas durchnommen werden kann. Und seither stichelt Red Bull Racing der Arbeitgeber von Max Verstappen aus allen Rohren gegen Mercedes und gegen Lewis Hamilton. Zwischendurch hat mich sogar mal das Gerücht erreicht, dass man eine Zivilklage anstrebt gegen Lewis Hamilton. Das gab es im Fußball auch schon mal, dass dort ein Kicker nach einem groben Foulspiel wegen Körperverletzung angezeigt worden ist. Im Motorsport hat sowas nichts verloren, erst recht da nicht, wenn der Unfall tatsächlich glimpflich ausgegangen ist, so wie das hier jetzt der Fall gewesen ist. Trotzdem lässt Red Bull Racing nicht locker und legt jetzt noch einmal nach. Am Donnerstag soll es eine weitere Anhörung vor den Sportkommissaren geben, in dem Red Bull Teamchef Christian Horner und Mercedes Teamchef äh, Toto Wolf vertreten sein werden. Und noch einmal ihre Sicht der Dinge auf den Unfall darlegen sollen. Red Bull hat sich diese neue Anhörung so ein bisschen erschlichen, habe ich den Eindruck. Sie haben gesagt, sie haben New Evidence, also ein neues, belastendes Material ausgegraben. Bin mal gespannt, was das sein soll. Beim letzten Mal ist Ferrari damit böse auf den Bauch gefallen, als sie das versucht haben. Es ist in Bausch und Bogen abgeschmettert worden, ist schon ein bisschen her, war allerdings letztlich von Anfang an nur auf tönernen Füßen gestellt. Red Bull wird es an diesem Wochenende nicht anders gehen. Ein Kernstück ihrer Argumentation lautet, die Strafe gegen Lewis Hamilton sei viel zu mild gewesen. Der hätte zehn Strafsekunden Kunden bekommen als Unfallverursacher und trotzdem das Rennen noch gewonnen. Deswegen können nur die Konklusion, die Schlussfolgerung lauten, diese Strafe sei nicht hart genug. Auch das ist natürlich eine höchst zweifelhafte Argumentation. Ein bisschen vergleichbar vielleicht damit, wenn man geblitzt wird oder zu dicht aufgefahren ist und dann die Strafe dafür bezahlt hat und im Nachgang gesagt wird, oh, jetzt musste der keine Privatinsolvenz anmelden wegen der Strafe, also kann die Strafe nicht hoch genug gewesen sein. Auch das verfängt natürlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Mercedes hat ja mit der Strafe gearbeitet und die Strategie des Rennens von Lewis Hamilton genau so ausgerichtet, dass er eben trotz der Strafe dieses Rennen noch hat gewinnen können. Das war nicht einfach, das war ein Stück Arbeit, aber das ist eben Alltag für ein Rennteam, das auch mit solchen Situationen umgehen muss. Das andere, das klingt alles ein bisschen weinerlich. Wir werden der ganzen Sache natürlich im nächsten Pitcast dann mit Inga Stracke nachgehen. Da werden wir genau aufdröseln, warum der Sache kein Erfolg beschieden sein konnte, wenn wir denn den Bescheid vom Donnerstag vorliegen haben. Jetzt allerdings möchte ich Norbert Okenga noch einmal die Gelegenheit nutzen, den Unfall aus einer bis jetzt sehr oft übersehenen oder negierten Perspektive zu beleuchten, nämlich der Perspektive eines Rennfahrers, der genau weiß, was in solch einer Situation und auch vor allen Dingen in solch einer spektakulären Kurvenkombination wie der Korps Corner vor sich geht, wie man dort fahren kann, bis wann man vielleicht noch reagieren kann und wann eine Art Point of No Return erreicht ist. Wir haben das Ganze bereits im YouTube-Experten-Talk auf Pitwalk TV aufgearbeitet mit Lukas Lur, dem Ex-Rennfahrer, mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Hier kommt jetzt noch einmal aus gegebenem Anlass, nämlich wegen des neuen Weglagens von Red Bull Racing, die Audioversion einer völlig neuen Analyse des Unfalls von Silverstone aus der Fahrerperspektive, aber auch noch einmal aufgedröselt, warum es so kommen musste, warum der Unfall letztlich unausweichlich gewesen ist und wie man tatsächlich damit umgehen sollte. Viel Spaß beim Zuhören der weiterführenden Betrachtung vor der Anhörung am kommenden Donnerstag. Wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen im Podcast von der Zeitschrift Fitwalk, dass dieser Unfall eine bestimmte Vorgeschichte gehabt hat, der in der Abstimmung begründet liegt, vom Red Bull auf der einen Seite und von dem neuen Aerodynamikpaket von Mercedes auf der anderen Seite. Bevor wir uns da noch mal ein bisschen rein vertiefen, möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, Lukas Luhr als Rennfahrer mal tatsächlich auf den Zahn zu fühlen und schildern zu lassen, wie so ein Unfall passiert, sowohl aus der Perspektive derjenigen, der innen reinfährt und denkt, könnte ja gerade noch funktionieren oder auch nicht, also aus der Perspektive dessen, der plötzlich einen Tritt auf die rechte Seite bekommt und dann mit 290 abfliegt. Und das kann, glaube ich, keiner so eindrucksvoll und vernünftig schildern wie ein Rennfahrer, der sowas schon mal erlebt hat oder zumindest weiß, was da vor sich geht im Auto. Schieß mal los.
1: Ja, also der Unfall oder ich sag mal, die Berührung hat sich ja von dem Start weg eigentlich angekündigt. Die zwei sind nebeneinander gefahren, der eine mal Platz gelassen, der andere ein bisschen weniger dann in dieser speziellen Kurve oder beziehungsweise auf der Zufahrt zur Kurve hin. Luis kam nicht ganz sauber raus, hat einen leichten Quersteher gehabt, hatte aber dann doch die Überschussgeschwindigkeit. Und äh, man muss sich das vorstellen, ein Laie kann sich das... Du, machst, du hast im Kopf schon deine Strategie und wenn du dann wie Luis links angetäuscht und innen rein dann musst du den Move auch durchziehen, weil du kannst dann nicht mehr schlagartig zurückstecken. So. Jetzt war ist natürlich Kops äh, eine Ecke, da braucht man schon extrem viel Mut, gerade wenn man mit so einem Abtriebsauto, wir haben das auch in der WEC gesehen, da gab es immer wieder Unfälle. Ähm, du kannst mit so einem starken Abtriebsauto, wenn du dich committed hast, so wie Luis, du kannst dann nicht auf einmal direkt... Äh, wieder verzögern und rausgehen, weil dann verändert sich der Schwerpunkt von deinem Auto, dann kreuzt du den anderen noch und dann hast du die Aerodynamik, also so oder so einer von beiden wäre abgeflogen, das so sicher wie Arm in der Kirsche, also selbst wenn es nicht zu der Berührung äh, gekommen wäre. In dem Fall, also viele hacken ja auf dem Lewis rum, und sagen, äh, das hätte man nicht machen können. Meiner Meinung nach ist der Unfall 50-50 äh, genau gleich. Also, Max kann in dieser Kurve von außen nicht so reinziehen. Luis hätte sollen nicht reinstechen. Auf der anderen Seite gab ja mal einen ganz berühmten Weltmeister, der gesagt hat: Wenn ich als Rennfahrer die Lücke sehe und fahre da nicht mehr rein, dann bin ich kein Rennfahrer mehr. Also ist natürlich. Eine sehr, sehr brisante Situation, äh, auch aufgrund der Weltmeisterschaft. Luis jetzt gewonnen, äh, Max ausgefallen, dadurch natürlich deutlich den, den äh, punkte Punkterückstand verkürzt. Aber wenn man das Ganze ein bisschen emotionslos betrachtet und guckt sich die Folge an, wie es entstanden ist, äh, würde ich sagen 50-50. Zum Abflug selber äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte auch schon mal einen Einschlag mit 60 G., da tut dir ganz schön die Rummel weh und äh, du fühlst dich so über Tage, also bei mir hat das Wochen, also ich hatte auch eine Gehirnerschütterung, äh, Schädel-Hirn-Trauma, dass äh, ja, du fühlst dich so ein bisschen wie angedudelt, als hättest du leicht einen im Karren, dein, dein Kopf, deine Augenkoordination, äh, das funktioniert nicht über Ta Tage, Wochen und äh, am Tag danach merkst du erstmal, was dir alles wehtut. Also deine Innereien tun dir weh, deine Schlüsselbeine sind blau von den Gurten, vom Hans. Natürlich der Nacken, da fühlst du dich, als hättest du so einen schwarzen Nacken. Alles ist steif, weil bei dem Aufschlag, und es ist auch egal, in welcher Perspektive, du, du weißt ja, oh, jetzt geht's ab. Das heißt, dein ganzer Körper spannt sich an. In dem Moment, wo du einschlägst, das ist ein Schutzmechanismus. Die Laien kennen das wahrscheinlich, wenn du einen Hexenschuss hast, gehst du auf einmal auch ganz schief, weil der Körper sagt, ah, da stimmt was nicht. So ist das bei so einem Einschlag auch. Also, deshalb muss Max jetzt extrem viel Ruhe. Also Ich konnte zum Beispiel gar kein Licht. Ich war super lichtempfindlich, ähm, laute Musik oder irgendwas konnte ich gar nicht viel Ruhe und äh, mit seinem Physio wird er mit Sicherheit äh, ganz viel äh, zusammenarbeiten, damit er fürs nächste Rennen wieder fit ist. Und merken wird er definitiv noch, da bin ich überzeugt von.
0: Es gab eine Vorgeschichte zu dem Unfall, du hast schon gesagt, wenig äh, oder beziehungsweise Hamilton ist schlecht rausgekommen, da hat man aber auch wenig beschleunigt. Das Ganze liegt ein bisschen begründet in, in dem Upgrade-Paket, was Mercedes gemacht hat, auf der einen Seite wo sie sich von dem bisherigen Aero-Konzept in der Front verabschiedet haben und einen ähnlichen Weg gegangen sind mit dem Luftströmeleiten wie Ferrari, wie McLaren und wie Red Bull. Und es liegt daran, dass Red Bull mit mehr Abtrieb gefahren ist als bei den vorherigen Rennen, um die Hinterachse zu entlasten. Die haben oben einen gurney -Flap drauf getan, der deutlich höher war als derjenige bei Mercedes. Die haben vorne Sturz rausgenommen, um den Vorderreifen über die Renndistanz zu entlasten und um dafür Sorge zu tragen, dass der rechte Vorderreifen keine Blasen wirft, wie es genau heißt. Heißt dadurch, hatte der Red Bull weniger Temperatur in den Vorderreifen auf der ersten Runde, weil eben der Sturz draußen war in der ersten Runde. Hamilton kam besser aus der Ecke raus, was Achtung auch daran lag, dass die boost beim Red Bull darauf aufgebaut war, da nicht aus Woodcourt raus so viel Elektro wie möglich drauf zu geben auf die Hinterachse, sondern die Hinterachse ein bisschen zu entlasten, um da keinen unnötigen Schlupf drauf zu geben. Das heißt... Alle haben von dem Quali-Rennen, was es ja zum ersten Mal gab, schon gewusst, dass genau da eine Schwachstelle von dem Red Bull liegt. Der kommt da nicht so flüssig raus, als wenn er einen vollen Hybridschub hätte. Das hat Hamilton im Quali-Rennen gesehen, hat sich da noch nach links einsortiert, ist außenrum nicht vorbeigekommen in Cops Corner, hat dann also die Schlussfolgerung gezogen. Okay, das wird im Rennen wieder so sein, muss ich also links antäuschen, rechts vorbei, da geht der Türe auf. Dadurch war klar, dass es da eine Attacke geben musste, Erst recht, weil auch klar war, Lukas, wenn dann nur in der ersten Runde, wenn die Reifen noch nicht auf Temperatur sind bei Max Verstappen, kann Hamilton da vorbeikommen und dann dem Rennen seinen eigenen Rhythmus aufzwängen. Das heißt, Hamilton hatte eigentlich gar keine Wahl, als irgendwann einmal im Laufe der ersten Runde die Brechstange rauszuholen. Und das wiederum hätte ja. Verstappen eigentlich auch wissen müssen.
1: Absolut, zumal... Danach sind ja die berühmten, die Kurvenkombination Mackets, Beckets, bevor es dann auf die lange Gerade geht. Jetzt ist es im Formel 1 so, du verlierst so extrem viel Abtrieb, dass der Max über die Kurvenkombination wahrscheinlich 4, 5 Zehntel rausgeholt hätte und dann hätte es am Ende der Geraden für Louis wieder nicht gereicht. Also es war eine geringe Chance da die, wie du richtig gesagt hast, man das ja auch im, im Qualifying-Rennen schon gesehen hat. Man hat ja auch im Qualifying-Rennen gesehen, dass Max so extrem die Vorderreifen aufgeheizt hat, dass die Bremse on fire war. Dann hat er sich für Sonntags ein ja. bisschen äh, zurückgenommen, weil sie ja von der Problematik wussten. Und es gab eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Und die war genau in dieser Ecke, wo er es versucht hat. Und ich meine, es geht ja um was. Äh, wir sind ja da nicht am Kindergeburtstag. Er hat es versucht, der andere hat gekontert, haben sich berührt, dumm gelaufen. Aber äh, letztendlich, glaube ich, wird da von den Medien, da wird das höher gepusht und höher aufgestellt, wie es tatsächlich war. Natürlich war der Unfall heftig, gar keine Frage. Andersrum, wenn wir ehrlich sind, Max hat solche Manöver schon ganz oft gemacht. Und da hieß es immer, boah, der, der Typ, guck dir den an. So, jetzt hat der Luis mal gesagt, Freund, jetzt ist Schluss mit mir nicht. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das 50-50. Ähm, und äh, ja, Mercedes hat das getan, was sie tun mussten. Wir haben den äh, Vorsprung deutlich verkürzt, haben... Äh, an der Aerodynamik an dem an dem ganzen Stromfluss des Autos so viel gefunden, dass gerade in Silverstone waren sie teilweise 5, 7 bis zu 10 km/h schneller. Also würde ich sagen von, von der Sparte her alles richtig gemacht und wir können uns auf die nächsten Rennen freuen. Ich bin davon überzeugt, das war nicht die letzte Berührung zwischen den beiden.
2: Ja, also ich denke mal, ähm, wir haben es ja im, im Podcast von Pitburg auch schon gesagt, der Kuschelkurs zwischen den beiden, der ist vorbei. Da ist jetzt kein Kuschel mehr, da ist kein, wir sind alle so lieb und äh, alles so nett. und ähm, Klar, äh, das, was Sie vor ein paar Rennen gesagt haben, wir fahren uns nicht gegenseitig absichtlich in die Karre. Äh, das besteht nach wie vor. Das ist keine so eine Situation, wie wir sie in der Vergangenheit hatten wo Fahrer sich tatsächlich abgeschossen haben, um äh, sich Punkte zu, ähm, damit zu erreichen. Das wird ja auch geahndet, da ist ja auch die Rennkommissare sehr streng. Die Zehn-Sekunden-Strafe, ähm, die Lewis bekommen hat, die war aber, glaube ich, vor allem tatsächlich auch ähm, der Heftigkeit des Unfalls beziehungsweise der Schnelligkeit an dieser Stelle äh, zuzurechnen. Vielleicht hätte es sonst ähm, noch weniger, vielleicht nur fünf Sekunden gegeben, wer weiß das schon. Äh, jedenfalls hat das auch Toto Wolf so gesagt. Ich glaube, dass das Duell jetzt auf allen Ebenen ist und das natürlich super für die Fans, aber auch super für die Medien. Und weil du sagst, Lukas, die Medien bauschen das auf, ja und nein. Also die springen natürlich auf den Zug auf, weil es jetzt eine super Geschichte ist. Aber wenn du halt siehst, ja, dass der Max Verstappen, dass der Max am Sonntagabend aus dem Krankenhaus ein Foto von sich und seinem Papa postet und dann drunter schreibt, dass er ähm, froh ist, dass ihm gut geht, dass er aber total unsportlich findet, dass der Louis seinen Sieg auf dem Podium gefeiert hat, während er im Krankenhaus ist. Ganz ehrlich, wir hatten alle die Informationen, die hatte der Louis natürlich auch, der Louis war der Erste, der gefragt hat, ist Max okay? Ähm, mhm. Hätten wir eine Information gehabt, dass irgendwas nicht okay ist mit Max? Und das war nicht der Fall. Es kam sofort: vor, der ist okay, es sind nur Routinechecks, er ist gelaufen, er hat gewunken und mhm. ähm, ja, es hieß auch, alles in Ordnung. Hätte es eine Info gegeben, dass er nicht okay ist, dann hätte Louis niemals so gefeiert. Und ähm, er war ja zu Routineticks. Also dann zu sagen, der darf nicht feiern, gehört vielleicht, ja, der war natürlich enttäuscht, aber das gehört auch so ein bisschen zur psychologischen Kriegsführung, oder? Also ich meine, äh, da komme ich nochmal drauf, was die Chefs so gesagt haben. Aber Lukas, das gehört dann dazu, oder? Es geht nicht mehr nur ums Rennfahren, es geht auch um alles, was neben der Strecke ist, oder?
1: Ja, absolut. Zumal wir haben ja auch alle mitgekriegt, wie die Chefs, also erstmal der Teammanager von, von Red Bull Racing, dann Christian Horner hat den Michael von der FIA angesprochen. Ja. Der Christian Horner, also man kann ihn ja mögen oder nicht, aber für mich war das so auf die Tränendrüse hin und her. Und dann ja. irgendwann hat Toto, it's Toto here, I send you an email <lacht> und Also Fakten, nicht so Bla, bla, bla ne? und Ja, aber Michael Messi,
2: während des Rennens checke ich meine E-Mails ja. nicht, oder? Dann ja, ging das in den Social Media los. Ein ja. Sturm. Ah. Ja. Aber, aber ich, fand war, ich also was
0: übrigens Quatsch ist, ne? dass, dass die Leute sagen, sie checken während des Rennens ihre E-Mails nicht. Also ja, aber also, zumal das.
1: Ja, zumal aber, aber,
2: aber am besten, weil, weil Lukas ganz kurz entschuldige, weil du ansprichst, was der Christian, die Wortwahl von Christian Horner. I expect you review this um, appropriately, glaube ich, ja. hat er gesagt. Also, so wirklich. In an so appropriate manner, hat er gesagt. Ja, ja. ja, ja genau. In, in einem so mega gentleman-like, höflichen, aber doch so du. Also, jetzt aber.
1: Ja. ja, also, wie gesagt, ich fand die, natürlich schalten sich die Teammanager, die Teamchefs ein und sagen: Pass auf, wir haben das mehrmals gesehen. Äh, es, es sind zwei unterschiedliche. Meinungen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Davon lebt der Sport ja auch. Ja, weil es gibt Diskussionen, äh, eine Seite ist 100% bei Hamilton, die andere ist 100% bei Verstappen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ich fand es halt aber be bezeichnend und, und extrem cool und abgeklärt, wie Toto gefunkt hat. Mit, mit einer, erstmal die, die Präsenz der Stimme ist Toto hier? So, jetzt hör mir mal zu, Freund. Und wie er dann gesagt hat, ich, ich checke meine E-Mails nicht während des Rennens, wo er gesagt hat, ja, Kollege, du solltest mal deine E-Mails gucken, weil das ist Regularien-relevant, was ich dir... Also, ähm, das war schon äh, eine Ansage und ich glaube, das ist bezeichnend für Toto, für Mercedes, für den ganzen Erfolg, den das Team über die Jahre hatte, da ist nicht so wie der Christian Horner, äh, ich fahre über Paris nach Moskau, sondern der geht den geraden Weg und ohne Emotion und einfach nur die Fakten da rein. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das fand ich extrem abgeklärt und, und, und professionell. Und äh, zu den Stewards kann ich nur sagen, also diese Aussage von einem Stuart. Ich checke während des Rennens keine E-Mails, wenn Teamchefs ihnen eine situationsrelevante Mail schreiben, finde ich schon sehr, sehr arrogant. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die ein internes äh, Kommunikationssystem, also natürlich über Funk, aber vielleicht gibt es da so, so ein Direct-Messenger, wo die, wo die vom ja, Kommandostand so. Es. Aber äh, es gibt natürlich auch, ähm, wir haben ja den den Pfeil gesehen, den Toto er ihm rübergeschickt hat aus dem Regelwerk. Vielleicht kann man da diese E-Mails in der Größe nicht schicken und so weiter. Also das äh, finde ich schon, ich sage mal, so ein bisschen bezeichnend für die vier, dass die so die Arroganz haben und sagen, ja, während des Rennens gucke ich da nicht. Also das finde ich schon, wo man sagt, in diesem Moment, Vergiss mal alles drumherum, ist das ja einfach nur ein Dienstleistungsunternehmen, meiner Meinung nach. Die müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Kunden, sprich die Hersteller und Teams, bestmöglich betreut werden während des Rennens. Und dann so eine Aussage zu machen, äh, nee, mache ich jetzt nicht, finde ich schon sehr von oben herab. Also. Also, Oder, Inga?
2: Ich, ich, ähm, ja, also ich finde sowieso diskutierenswert, ich meine, ich finde es klasse und wir haben jetzt viel drüber zu reden, aber gehört das alles wirklich an die Öffentlichkeit? Was die jetzt da, die Teamchefs, den Michael Massey funken, was der Michael dann antwortet. Ich meine, das ist schon ein bisschen ähm, Show und passt sicherlich zu äh, Formel 1 auf Netflix. Aber ähm, gehört das wirklich raus? Das sind ja doch, ähm, reden die dann anders, als wenn sie wissen, dass es nur intern ist? Und ähm, wenn ich jetzt weiß, die Welt hört mit, dann kann ich ja gleich schon mal ein bisschen Stimmung machen, betreiben. Also mache ich dann eben aller Christian Horner ähm, so, ja, appropriately. Und ich bin ein Gentleman, aber hm, du, du, du. Es ist die Frage, ja, ähm, ist das jetzt Teil der neuen Show der Formel 1?
1: Ja, also ich sehe das zwei weil die formel 1 hatte ja immer so arrogant die fans kommen nicht dran du kriegst keine wirklichen hintergrundinformationen mhm. jetzt ist natürlich gut dass du es anspricht durch diese netflix reihe äh, die ja unheimlich viele aufrufe und, und, und erfolg hatte fühlen die leute mehr, dass sie dabei sind. Also können noch mehr ihren, ihren Günther Steiner zum Beispiel von Haas hat sich da ja rausgetan als Persönlichkeit und so weiter und so fort. Ähm ich finde, wenn ein Sport, der so extrem in der Öffentlichkeit ist, sollte das auch ja, in die Öffentlichkeit getragen werden. Natürlich gehört nicht alles in die Öffentlichkeit, aber wie du richtig sagst, dadurch entstehen äh, Diskussion, Emotionen und letztendlich bringt es dem gesamten Sport viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Natürlich. Als,
2: Jede, ja. alle, Welt, alle Welt hat jetzt eine Entschuldigung. Ich schicke meine E-Mails nicht. Michael, ja. Mayer macht das während des Rennens auch nicht. Ja, ja. Ja, das war auch sehr, sehr interessant auf den diversen ähm, Kandidationen zum Beispiel, aber auch bei ähm, irgendwelchen ähm, uns wohl wohlbekannten Kollegen, in den diversen sozialen Netzwerken, wie auf einmal der Fan quasi mit reingeholt wurde und sofort jede Menge Umfragen gestartet wurden. Ist Louis schuld, ist Verstappen, was, was sagt ihr? Und natürlich ein Riesenaufschrei. Ah, der böse Louis, ja. Ich erinnere nur mal an Duelle wie ähm, ähm, Senna Prost, der Klassiker, ähm, aber auch ähm, Mansel oder auch ähm, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, Damon Hill oder aber auch ähm, in, in jüngster Zeit ähm, Nico Horsberg, Lewis Hamilton. Jedes Mal, wenn es diese, diese Duelle gibt, ein Aufschrei und auf einmal sind alle viel mehr an der Formel 1 dran interessiert, weil genau das wollen sie ja. Und ähm, ich denke, wirklich das Wichtigste ist, solange keinem wirklich was passiert, ist das ja, ja genau das, was man will. Der Kampf auf der Strecke der Kampf neben der Strecke, mit allen Facetten, mit allem, was dazugehört. Dieser Kuschelkurs. Oh, wir haben uns alle so lieb am Anfang. Entschuldige, wenn ich das so sage. Ähm, das, das war schon nett von Louis und Max. Und wir respektieren uns. Ich hoffe, dass sie sich weiter respektieren. Aber viel cooler ist doch hier, nach, dem, ähm, nach der Quali am Freitag, sagt Toto Wolf, Was oh, Imperium schlägt zurück, und nach dem Sprintsieg von Verstappen am Samstag sagt ähm, Dr. Marco dann äh, mit Grüßen an Toto, ja wir grüßen das Imperium, Ja, wir sind vorne. <lacht> ja. Also dieses ganze Geplänkel oder auch jetzt nach diesem Crash, ja, Dr. Marco, das ist gemeingefährlich und ähm, Louis muss gesperrt werden toll, dass der so emotional ist und das ist er und er verstellt sich nicht, der spielt sich, der ist so und der, der, der denkt das in dem Moment und das ist auch gut und wichtig, weil auch sein Fahrer und sein Team und alle, die hinter dem Team stehen, merken, der ist mit Herz und Leib und Seele dabei und auf der anderen Seite der Toto, der sagt, ganz cool, it takes two to tango, da gehören zwei dazu und äh, wir haben ja in der Medienrunde den Toto gefragt, ob er denn bereit wäre für so ein richtig heftiges Duell wie zum Beispiel Sena Prost und dann hat der Toto nur gesagt yes bring it on
1: ja. ja und wie du richtig sagst also von diesen Duellen jetzt ist der Max natürlich äh, schon sehr erfolgreich aber noch ein, ein sehr sehr junger Fahrer der eine unglaubliche Fangemeinde hat also wir haben ja im A1-Ring gesehen da war ja da war ja gefühlt ganz Holland da ähm, und die stehen natürlich ja. hinter ihrem Jungen. Und die Formel-1-Fangemeinde, glaube ich, will auch mal einen anderen Weltmeister haben als Lewis und Mercedes. Völlig in Ordnung. Nur Louis und Mercedes sagen, pass auf, wir schmeißen hier. Jetzt geht es zur Sache. Und das ist dann auch verbal, die kleinen Psychospielchen und auch diese, nat natürlich sind da Emotionen drin, aber... Ein Herr wie Dr. Marco, der den Unfall gesehen hat und gesagt <lacht> hat, Luis gehört gesperrt, für mich absoluter Bullshit. Also, der ist selber mal Rennen gefahren, das ist wahrscheinlich schon verjährt. Aber jeder, der mal im halbwegs schnellen Auto durch diese Ecke gefahren ist, weiß, wie schnell das dazu kommt. Und da gebe ich Toto 100% recht. Es gehören zwei dazu. Der eine, der vielleicht zu übermotiviert reinstecht, der andere, der aber von außen wieder nach innen kommt und sagt, das ist meine Ecke und irgendwann treffen sie sich halt. Und äh, ich, also nochmal, Gott sei Dank ist dem Max nichts passiert, das will keiner, dass wir irgendwelche schlimmen Unfälle haben äh, in, in der Formel 1, dass irgendeiner äh, sich schlimm verletzt. Aber dieses Duell, das ist doch das, was uns jahrelang in der Formel 1 gefehlt hat, wo wir alle gesagt okay. haben, wann ist dieses Duell? Und Luis, Nico, kannst du meiner Meinung nach nicht so, genau, nicht so vergleichen, weil es war ja wow. immer noch ein Team. Letztendlich stand der Toto dann da und hat gesagt, so Freunde, so aber nicht. Und ob Max und Luis jetzt, da sagt keiner und sagt, ja, lass den anderen doch mal fahren. Also das ist doch genau das, wo wir jahrelang nach, Jahre nach gelächts haben nach so einem duell auf augenhöhe und da wird sich jetzt entscheiden über die nächsten strecken und wir gehen ja auch Richtung ende der weltmeisterschaft das heißt jeden punkt den du ab jetzt liegen lässt tut doppelt weh und deshalb also, werden wir, sind wir fast bei
2: der sehen halbzeit
1: ja, aber wir, wir werden sehen, dass dann von der einen Strecke zur anderen Strecke, dann hast du gesehen, der erste Start von Luis war super, der zweite war wieder schlecht. Das sind so Sachen auch, auch im Samstagsrennen. Der Luis, der, also der, der kam einfach nicht weg. Also ich glaube, Reaktionszeit, da hat er ein bisschen verpennt, aber auch die, die Startsequenz, da muss Mercedes nachlegen, weil da ist Max über, über alle Rennen gesehen immer deutlich, deutlich besser und auch konstanter. Luis hat natürlich mal einen Start, der abgeht wie eine Katapult, dann hat er aber auch wieder einen Start, wo er fast stehen bleibt. Also ich glaube, da, äh, da wird jetzt alles nochmal überprüft und überall und die gehen mit Sicherheit nochmal in den Windkanal und gucken, ob sie vielleicht hier und da noch ein Turbulator ranmachen. Also auf der Strecke, technisch politisch, PR-technisch, da ist jetzt wirklich fight on, bring it on. Also Mercedes, finde, sagt, Mercedes
0: on. sagt ja, das war alles halb so wild. Und Red Bull sagt ganz klar, das war mindestens fahrlässig, wenn nicht gar gemeingefährlich. Ist die Konsequenz daraus jetzt, dass Max Verstappen dann künftig auch sagt, jetzt gebe ich es ihm aber mit gleichen Waffen wieder? Oder wird sich das alles wieder beruhigen bis dahin? Vielleicht wird auch Max Verstappen das nochmal angucken und sagen... Okay, der hat, glaube ich, sogar noch versucht, wieder aus der Lage rauszukommen, Hamilton innen. Aber ihm ist letztlich die Zeit ausgegangen, das nochmal zu korrigieren. Und ich hätte ja auch einen Meter weiter links fahren können. Vielleicht hätte die Kurve immer noch gekriegt. Das hat, gibt Kopf ja normalerweise her an der Stelle. Ja. Sprich, beruhigt der sich wieder oder ist das jetzt die Eskalation zum offenen Krieg?
2: Das Interessante ist ja doch, schauen wir uns den Max mal vor zwei, drei Jahren an. Da hat der nur sowas gemacht, ja. wie der Lukas gesagt hat. Oder, oder, ja, also Max ist für mich im Begriff des auch wenn da keine Lücke ist, ich gehe rein, ja, der hat versucht, was geht und, und die Leute haben ihn in den Himmel gejubelt dafür, dass er das gemacht hat, auch wenn er eigentlich gar keine Chancen hat, er hat alles versucht und er hat mit der Brechstange und wie oft ist es schief gegangen und trotzdem haben die Leute gesagt, ja, der Max versucht es wenigstens, ja, hm. und dieses Jahr, letztes Jahr schon ein bisschen, aber für mich dieses Jahr markant, ist Max eher zurückgegangen damit. Und ist es nicht mehr so. Der Max ist greif, der Max ist ähm, ruhiger geworden, er, er ist ähm, definitiv auch erwachsener geworden und macht diese Harakiri sachen nicht mehr so. Er fährt mehr mit dem Kopf und ähm, gerade vielleicht, weil er ja früher mit der Brechstange immer so reingegangen ist, vielleicht ärgert er sich ja sogar selber drüber, dass er es auch im Moment nicht macht, dass er das nicht gemacht hat, vielleicht, ich weiß es nicht, aber äh, es wäre ein Gedanke.
1: Ja, aber erinnert euch zurück an, an äh, Imola, glaube ich, äh, zweite Schikane oder erste Schikane, wo er mit Luis zusammen, da hat er auch so einen Harak Harakiri, war's mhm. dann, äh, da war nass, dann da hat Luis zurückgesteckt, und äh, Luis hat ja auch auf der, also er war ja schon vorbei am Start, dann ist er ja in der ersten rechts, also jetzt neue Fahrerlagerkurve wieder außen vorbei und dann ähm, hinten am, am BRDC Club, die Corner, ich weiß nicht, wie die heißt, die Links, war er ja auch schon vorbei und hat ihm Platz gelassen. Also er hat zwei oder dreimal zurückgesteckt in der Runde. und ich glaube einfach, dass er gesagt hat, so Freund, jetzt reicht's mir, jetzt stecke ich nicht mehr zurück. Und ich glaube, damit dann auch ein Zeichen gesetzt hat, hier oben, weil der Max wird sich das nächste Mal überlegen, ob er so reinhält, weil er weiß, der hält jetzt dagegen. Dann
0: hätte er aber Und jetzt ja. hat er Billigen in den den Kauf genommen, dass der Stappen <lacht> da fliegen geht, wenn er das so bewusst gemacht hat, wie du es jetzt gerade sagst. Hätte er also ich, zumindest Teilrecht.
1: Ja, ich glaube, dass er bewusst reingestochen ist, da bin ich 100 von überzeugt. Wie er aber gemerkt hat, oh, das wird eng, wir berühren uns, die hätten ja auch beide abfliegen können. Also das ja. hat er versucht zurückzuziehen, soweit es geht. Nur du kannst an dieser Stelle, gerade wenn du innen bist, nicht komplett vom Gas gehen. Das, dann fliegst du selber ab. Also ich glaube, das war dann eine Mischung aus der Move war ja gemacht und man hat ja auch in der Wiederholung mehrmals gesehen, wie schnell der auf einmal mit einem Überschuss richtigen Sog-Effekt und da reden wir über Hundertstel, wenn nicht sogar Tausendstel von Sekunden, wo du deinen Move platzieren musst. Das hat er gemacht. Dann war er natürlich in einem sehr, sehr schlechten Winkel für Kops, weil der war ja fast innen am Körper dran und ich glaube wirklich, er, er wollte zurückziehen, aber nicht so weit, dass Max dann außen wieder rum ist. Also das war, wie gesagt, meiner Meinung nach dazu ist 50-50. Ich glaube, dass er definitiv nicht gesagt hat, ich halte da rein und schieße den ab, weil die Formel 1, wir wissen nicht alle, der hat den zwar leicht getroffen, aber hätte auch genauso gut vorne links seine Radaufhängung abknicken können. Also das nimmst du nicht bewusst in Kauf, weil wenn er ausgefallen wäre, da hätte er gar nichts gewonnen. So nee. hat er natürlich Dick Punkte gut gemacht. Also von dem ganzen Ach. Hintergrund glaube ich nicht, dass das so eine Nummer war wie damals äh, Senna in, in Suzuka gegen Prost okay. einfach drauf. Nein, 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 und nein. Also das auf war gar keinen Fall.
2: Aber, sa sag Aber mal die du, ganze
1: Situation ich... ist natürlich äußerst darf brisant.
2: Ich, ich habe mal eine Frage, wenn ich kurz einhaken darf. Wie wichtig für den Lewis? ist die Tatsache, dass er dieses Manöver dann später äh, gegen Rennende gegen Charles Leclerc geschafft hat. Denn Louis hat danach selbst gesagt, I had to check my boxers afterwards. Also ähm, hm. ihm ist wirklich die Muffe gegangen.
1: Ja, aber das zeigt ja, und da bin ich dann wieder bei der Aussage vom Toto, It takes two. Dass es an dieser Stelle funktionieren kann. Und wir haben in der Vergangenheit in der Formel 1 Überholmanöver da gesehen. Wir haben in der Vier-Langstrecken-Weltmeisterschaft Überholmanöver gesehen im LMP1, die unwesentlich langsamer sind in dieser Ecke als in, in Formel 1. Also es geht, aber es gehören zwei dazu. Du musst, der, der reinfährt, der muss 100 Prozent committed sein und der muss dem Äußeren den Platz zum Leben lassen und umgekehrt. Und das Beispiel, dass Louis das an, an Leclerc gemacht hat, zeigt ja, dass das kein, ich sage jetzt mal böse, ein idioten war, weil es geht ja an der Stelle. Also relativiert er mit diesem Überholmanöver, meiner Meinung nach, die Aussage, dass das grob fahrlässig war gegen Max. Weil Wäre es grob fahrlässig ge gewesen, hätte er mit Leclerc hätten sich auch berührt.
0: Gut, wäre das Thema die Unfall die die behandelt. Vielen Dank, dass ich Zeit genommen habe dafür. Zumindest mal eine Perspektive, die so, glaube ich, in den Medien noch nicht rübergekommen ist, wo einer sagt, es war eigentlich doch eher ein Rennunfall, den man eigentlich auch unbestraft im Raum hätte lassen können. Danke euch beiden. Wir hören uns nach dem nächsten Grand Prix wieder. Ciao. Oh. Wenn man da vor allen Dingen in den Ausführungen von Lukas Luhr, dem Ex-Rennfahrer, so zuhört, dann kriegt dieser Unfall doch eine völlig neue Dimension. Und auch das Wehklagen von Red Bull Racing wirkt dann auf einmal doch eine Spur jammerlappig und jöselig. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt in dieser Anhörung. Wir werden das Ganze, wie gesagt, aufarbeiten in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.